0: Bản đăng nghe Kinh tế Sài Gòn Podcast. Kính chào quý vị. Mời quý vị nghe bản tin podcast ngày 31 tháng 1 của Kinh tế Sài Gòn. Và tôi là Như Huỳnh sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản tin podcast ngày hôm nay. Thành lập tổ công tác kiểm tra giải quyết khó khăn vướng mắc về đất đai. Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 29 tháng 1 đã ký quyết định số 153/QĐTTg trên quy TTG, thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác này có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, rà soát khó khăn, vướng mắt liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh thành phố. Sau khi kiểm tra, tổ công tác sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắt đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắt đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác cũng có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắt liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương. Tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan, theo phân công chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là tổ trưởng tổ công tác này. Còn tổ phó của tổ sẽ gồm có các thành viên, ông Đoàn Hồng Phong, tổng thanh tra chính phủ, tổ phó thường trực, ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Thành Long, bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Trần Văn Sơn, bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Thành viên tổ công tác là lãnh đạo một số bộ ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Đồng thời sẽ có một số lãnh đạo các cơ quan sau tham gia vào tổ công tác Ủy ban kiểm tra trung ương, Ban nội chính trung ương, văn phòng trung ương đảng Ủy ban pháp luật của quốc hội, ủy ban tư pháp của quốc hội, ủy ban kinh tế của quốc hội Kiểm toán nhà nước, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh tri ân những tài xế tham gia cấp cứu người bệnh Covid-19 Trong đợt bùng dịch Covid-19 khốc liệt vừa qua đã có hàng trăm tài xế ở thành phố Hồ Chí Minh không quản ngại khó khăn và nguy hiểm tham gia vận chuyển người bệnh covid-19 đi cấp cứu. Với nghĩa cử đó, những bác tài giàu lòng nhân ái và quả cảm này đã không chỉ giúp đồng bào mình vượt qua cơn hoạn nạn mà còn góp tay cùng thành phố để chiến thắng đợt bùng dịch lần thứ tư. Ngày 30 tháng 1, tức 28 tháng Chạp, thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt để tri ân những người có tấm lòng vàng đó trong đợt bùng dịch covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vượt qua. Tuy đã được chi viện, nhưng các bệnh viện và trung tâm cấp cứu tại thành phố Hồ Chí Minh đều quá tải vì số lượng người bệnh cần cấp cứu quá cao. Tại trung tâm cấp cứu 115, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 cuộc gọi cấp cứu, gấp hơn 30 lần so với ngày thường. Trước tình hình đó, ngày 23 tháng 6 năm 2021, trung tâm đã đăng tin về việc cần tình nguyện viên cho hoạt động cấp cứu ngoài viện. Ngay lập tức, rất nhiều tình nguyện viên không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà trên khắp cả nước đã đăng ký tình nguyện vào nơi tuyến đầu nhiều doanh nghiệp như công ty cổ phần xe khách Phương Trang đã hoán cải đến 260 xe khách thành 260 xe cứu thương cơ bản cùng lực lượng tài xế tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19. Mai Linh cũng gần như ngay lập tức đưa biệt đội taxi cấp cứu Mai Linh với hơn 100 xe được hoán cải cùng hơn 100 tài xế và 212 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ bệnh nhân. Theo bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, đã có nhiều mô hình vận chuyển cấp cứu người nhiễm Covid-19 liên tiếp được các doanh nghiệp cá nhân đưa ra để hỗ trợ người bệnh. Trong đó, cùng với hai doanh nghiệp vừa kể trên, còn có Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, Tập đoàn Hoàng Mỹ, cấp cứu 115 xuyên Việt, 115 Sài Gòn cũng tham gia. Thêm vào đó là các nhóm thiện nguyện như Tra oxy, biệt đội oxy, bệnh viện tại nhà. OC Sài Gòn cùng nhiều tổ chức và cá nhân khác tham gia hỗ trợ người bệnh. Trong suốt gần 4 tháng hỗ trợ cộng đồng, có nhiều bác tài, người hỗ trợ oxy y tế đã không chỉ không có được một giấc ngủ yên mà còn có người bị nhiễm bệnh, thậm chí đã có người mất. Tuy nhiên, rất nhiều người đã không bỏ cuộc lập tức xin trở lại, tiếp tục hành trình thiện nguyện sau khi chữa khỏi bệnh. Trong buổi họp mặt tri ân, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã thể hiện sự trân trọng với những người tình nguyện lái xe, chở người mắc COVID-19, cấp cứu người chuyển nặng, vận chuyển lực lượng, vận chuyển oxy, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, phục vụ công tác phòng chống dịch những ngày qua. Ông không chỉ thay mặt cho hàng trăm ngàn gia đình bị mắc Covid-19 bày tỏ lòng biết ơn với những người hiện diện trong buổi lễ mà còn yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục rà soát danh sách lực lượng tình nguyện lái xe để tri ân những tấm lòng vàng của thành phố Hồ Chí Minh. Không có chuyện cấm xe vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến thông tin cấm xe lưu thông và cao tốc trung lương mỹ thuận theo hướng từ miền tây đi thành phố hồ chí minh nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe tại nút giao an thái trung cơ quan chức năng tỉnh tiền giang xác nhận không có chuyện cấm này trao đổi với kinh tế sài gòn online vào ngày 30 tháng 1 ông trần văn bon giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh tiền giang cho rằng hoàn toàn không có chuyện cấm xe lưu thông và cao tốc trung lương mỹ thuận theo hướng từ miền tây đi thành phố hồ chí minh Lực lượng chức năng chỉ phân luồn khi xảy ra kẹt xe theo hướng sẽ đi thẳng quốc lộ 1 thay vì rẽ trái vào quốc lộ 30 tại nút giao an Thái Trung để lên cao tốc Trung lương Mỹ Thuận, ông Bon cho biết. Theo ông Bon, khi tình hình giao thông thuận lợi, phương tiện lưu thông hướng miền Tây đi thành phố hồ chí minh vẫn được rẽ trái vào quốc lộ 30 tại nút giao an Thái Trung để vào cao tốc Trung lương Mỹ Thuận. Ông Bon cho rằng, việc phân luồn nêu trên nhằm giải quyết một phần tình trạng kẹt xe nghiêm trọng xảy ra về những ngày qua tại nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tức tại điểm cuối của dự án cao tốc trung lương Mỹ Thuận. Dự án cao tốc trung lương Mỹ Thuận chính thức cho xe lưu thông tạm từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2, tức từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 âm lịch. Sức mua hàng hóa tăng gấp 2-3 lần trong ngày cận Tết. Ngày 30 tháng 1, tức 28 tháng chạp, ghi nhận tại thị trường thành phố hồ chí minh cho thấy người dân tấp nập mua hàng hóa thiết yếu phục vụ cho gia đình trong kỳ nghỉ Tết nguyên đáng nhâm dần năm 2022. Đặc biệt, nhiều người dân tập trung mua sắm những nhóm ngành hàng Tết nên đẩy sức mua tăng gấp 2-3 lần so với thời điểm đầu tháng 1 năm 2022. Tại hệ thống bán lẻ của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, trách nhiệm một thành viên tra ngay từ thời điểm mở cửa kinh doanh đã nhộn nhịp khách hàng đến mua sắm. Điển hình, siêu thị Satramat, siêu thị Sài Gòn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng tập trung đông ở các khu vực rau củ quả, bánh kẹo, mứt Tết, nước giải khát, quần áo, giày dép. Theo đó, đơn hàng của mỗi khách hàng cũng tăng lên bình quân từ 2 đến 5 triệu đồng trên một khách hàng, trong đó có những khách hàng mua sắm giỏ quà Tết có tổng đơn hàng lên đến gần 10 triệu đồng. Còn tại hệ thống bán lẻ của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op cho thấy Khách hàng ưu tiên mua sắm những sản phẩm Việt như trái cây chân Tết các loại, rau ăn lá, thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm chế biến và sơ chế sẵn. Đặc biệt, Tết Nguyên đáng Nhâm dân 2022 nối liền ngày cuối tuần nên kỳ nghỉ tương đối dài ngày. Người dân cũng có nhu cầu dự trữ lương thực, thực phẩm để tổ chức xâm hợp gia đình, người thân, bạn bè đại diện một số nhà bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 dồi dào với đa dạng hoạt động giảm giá khuyến mãi sâu nên đã góp phần kích cầu tiêu dùng dự kiến sức mua hàng Tết sẽ tăng trong những ngày trước thềm năm mới hầu hết nhà bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đều tăng cường nguồn nhân lực phục vụ tại điểm bán để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đảm bảo biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bên cạnh đó nhiều nhà bán lẻ bố trí lực lượng nhân sự, điều tiết hoạt động mua sắm của người dân diễn ra theo đúng quy định. Ghi nhận tại mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hàng hóa tiêu dùng thiết yếu Tết không chỉ nhập chợ dồi dào, mà một số mặt hàng còn được kinh doanh phổ biến trên các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố. Cụ thể, mặt hàng hoa tươi cắt cành, cây cảnh, trái cây đổ về thị trường thành phố bán buôn sôi động chủ yếu nông, đặc sản đến từ khắp mọi miền đất nước. Không chỉ tập trung hết tổng lực phục vụ thị trường Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, nhiều nhà bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Sài Gòn Co-op, SACHA, Lotte Mart, Eon Mon còn chủ động thông báo đến người dân thời gian hoạt động trước, trong và sau Tết. Trong đó, hệ thống bán lẻ SACHA sẽ đóng cửa vào lúc 12 giờ trưa ngày 31 tháng 1 và mở cửa trở lại vào ngày 2 tháng 2 năm 2022 tương ứng với ngày 29 tháng Chạp và mùng 2 Tết. Hệ thống siêu thị Cooptmart, Coopt Extra cũng thông báo tăng giờ mở cửa phục vụ Tết. Cũng phục vụ khách hàng từ nay đến 12 giờ trưa ngày 31 tháng 1. Đồng thời, từ mùng 2 đến mùng 5 Tết chỉ hoạt động buổi sáng. Mùng 6 Tết hoạt động nguyên ngày bình thường. Đầu tư vành đai ba thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo chất lượng, không lãng phí. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 29 trên TP VPCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về dự án đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo cho biết phương án tỷ lệ nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 50% và nguồn vốn ngân sách địa phương khoảng 50% là phù hợp. Tại thông báo trên. Phó Thủ tướng đánh giá cao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên tổ công tác đã khẩn trương tích cực tổ chức nghiên cứu, ra soát báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Đây là dự án quan trọng quốc gia, có vai trò ý nghĩa rất lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực. Mặc dù tiến độ yêu cầu gấp, khối lượng công việc lớn, tuy nhiên, yêu cầu các bộ ngành địa phương tư vấn phải thực hiện đúng đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách đất đai, môi trường trong quá trình lập, thẩm định dự án. Về nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị tư vấn, đơn vị lập dự án, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc đề xuất các hạng mục công trình, phải có phân tích đánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố liên quan để khẳng định sự cần thiết và hiệu quả. Quý vị vừa nghe xong bản tin Postcard của Kinh tế Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.